0: Es gibt eine neue Studie von Paläobiologen, also so dino und die sagen, das Bild, das wir alle vom T-Rex so im Kopf haben, das ist falsch.
1: Ich habe einfach nur kurze Arme im Kopf, mehr habe ich gar nicht.
0: Ja, ich habe irgendwann mal auch gelesen, dass die auch gefiedert sein soll und so, aber darum geht es jetzt hier nicht, sondern äh, die sagen, man hat ja so dieses Bild von den spitzen und dass die mhm. auch so über irgendwie über den Unterkiefer drüber gehen und so. Also dass man immer, wenn man, wenn so ein Dino auf einen zuläuft, dass man dann diese Spitzenzähne sieht. Aber er hat zwar spitze Zähne, aber er hat auch Lippen. Oh. <lacht> Deswegen sind die Zähne immer verdeckt, weil das haben die irgendwie am Zahnschmelz rausgefunden, weil das nicht dick genug ist, als dass die Zähne die ganze Zeit draußen sein können. Deswegen muss es Lippen gegeben haben, das ist so die Herleitung. Das
1: heißt, Dinos können auch geküsst haben.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich denke die ganze Schön. Zeit immer nach, so Bilder vom T-Rex, vielleicht, vielleicht tun wir die ganze Zeit Unrecht das war voll das romantische Tier.
1: Vor allem mit den kleinen Ärmchen noch <lacht> da vorne dran. Das stelle ich mir sehr süß vor.
0: Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström.
0: Die. Freibad-Saison steht ja vor der Tür. Jetzt am Wochenende soll es auch ganz warm werden, habe ich gesehen. Und immer mehr Städte erlauben jetzt für diese Freibad-Saison, dass man oben ohne baden darf und zwar alle dürfen das dann. Die YouTuberin Kayla Scheix hat darüber ein Video gemacht und sagt, Leute, regt euch mal ab. Es sind nur Brüste, die werden absolut überbewertet. Wir sprechen mit ihr darüber.
1: Außerdem sprechen wir über Klimaschutz und die große Frage, ob der überhaupt in einer Demokratie funktionieren kann oder ob da einfach viel zu viele Kompromisse gemacht werden müssen und der deshalb immer wieder darunter leidet. Jonas Scheible hat ein Buch drüber geschrieben und erklärt uns, wie Demokratie und Klimaschutz vielleicht doch noch zusammenpassen können.
0: Und damit starten wir mal in die Folge rein und äh, ja, vielleicht nochmal als kleiner Hinweis, wenn ihr uns ein kleines Ostergeschenk machen wollt, könnt ihr die Folge bewerten auf Spotify oder auf allen möglichen anderen Plattformen, die es so gibt. Ähm, wir freuen uns da auf jeden Fall drüber. Und Berit und ich sind beide nächste Woche nicht da. Deswegen würden wir uns ganz besonders darüber freuen, dass wenn wir wieder zurückkommen. <lacht> das, äh, egal. Äh, wir gucken mal, was am meisten gegoogelt wurde.
1: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche zum einen das Deutschland-Ticket. Darauf hatten wir ja letzte Woche auch schon hingewiesen, dass da der Verkauf am Montag, also am 3. April, losgegangen ist. Mhm. Und das gilt dann ab dem 1. Mai. Wie gut der Verkaufsstaat jetzt insgesamt lief, das kann man leider noch nicht sagen, weil das ja dann immer regional abgelaufen ist. Aber Sprecher in der einzelnen Bundesländer haben schon gesagt, dass der Verkauf auf jeden Fall besser angefangen hat, als sie sich das vielleicht erhofft hatten.
0: Ich kriege gerade immer mal wieder mit, dass äh, so die Astas, also die die immer die Uniticketzeit halt für die Studierenden äh, verhandeln, dass die gerade äh, ja auch halt eben gucken müssen, wie, wie so ein Uniticket dann eben aussehen kann oder so ein Semesterticket und dass das halt dann trotzdem auch noch billiger ist und da wird wohl gerade relativ viel verhandelt, aber so richtig klar ist es noch nicht, auch wie es mit SchülerInnen aussehen soll und so, das ist alles noch nicht so richtig klar, ähm, worüber sich aber viele ja drüber aufregen ist, dass es ein Abo-Modell werden soll, ne?
1: Ja, aber man kann es ja trotzdem nicht in einen Monat kündigen. Also das ist ja. ja jetzt, du kannst es direkt kaufen und wahrscheinlich im gleichen Atemzug schon wieder kündigen.
0: Ja, das ist eh der Move, den, den muss man ja glaube ich bei mittlerweile allem bei machen, allem, oder? Ja. Wie gegoogelt wurde außer im DSDS. Äh, warum auch immer, da gingen am Samstag wohl die Live-Shows los. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, was ich aber gehört habe. <lacht> ist, das, Dass Dieter Bohlen wohl verkündet hat, dass es doch eine weitere Staffel gibt. Und das ist schon irgendwie verrückt, weil die haben relativ groß damit geworben, dass das jetzt die letzte Staffel werden soll, um dann jetzt einfach mitten in der Staffel zu sagen, ach, übrigens ist doch gar nicht die letzte Staffel, wir machen doch weiter, weil es doch erfolgreich ist. Das finde ich irgendwie, also, heißt das, man kann am Ende RTL gar nicht vertrauen, oder was? Das ist ja.
1: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich, ja, also scheint ja auch immer noch zu funktionieren.
0: Ja, aber ich verstehe es nicht. Aber gut, ich meine, wenn es auch noch 100.000 Leute dann noch googeln, what the fuck... Viel wurde außerdem die militante Veganerin, die ja übrigens auch bei DSDS im Casting mit dabei war. Und zwar wurde sie viel Greed vermutlich, weil sie jetzt Onlyfans hat. Für alle, die die militante Veganerin nicht kennen. Also eine ziemlich oder sehr, sehr umstrittene Aktivistin mit dem bürgerlichen Namen Raffaela Raab. Sie setzt sich halt für ja, Tierrechte ein, ist offensichtlich vegan und wurde mir vor ein paar Monaten immer mal wieder auch auf TikTok ausgespielt, weil sie ähm, ja, mit Leuten argumentiert letztlich äh, darüber, warum sie noch Tiere essen, Fleisch essen und sie sagt eben, dass das einfach gar nicht geht. Und sie macht dann halt sehr, sehr drastische Vergleiche. Also sie sagt dann auch so Sachen wie: Würdest du deinem Kater die Kehle durchschneiden, nur weil du gerade Hunger auf Fleisch hast oder nur echte Psychopathen finden die Gewalt gegen Tiere okay? Und sie, und das ist so mein Problem, sie, sie übertreibt halt sehr oft, sehr stark so. Es gab auch äh, Videos, wo sie. Fleischkonsum oder Massentierhaltung mit dem Holocaust verglichen hat und so weiter, was dann, finde ich, wirklich auch einfach ja. gar nicht geht. so Und sie hat sich meiner Meinung nach auch nicht dafür äh, jemals entschuldigt. Ähm, ja, äh, aber auf jeden Fall hat sie viel Aufmerksamkeit und weiß das auch zu nutzen und ist eben jetzt bei Onlyfans. Ähm, sie hat dazu auch einen neuen Insta-Account namens wilde Veganerin angelegt und äh, mit der Bio Sexual Liberation, Animal Liberation auf Onlyfans bietet sie unter anderem einen Bewertungsdienst für Penisse an und äh, ich habe ich hab nicht reingeguckt und ich habe auch wirklich kein Interesse daran, aber äh, ich habe gelesen, dass der Streamer Louis direkt das mal ausprobiert hat und sagt, äh, er ist sehr zufrieden mit seiner Bewertungsdienst. <lacht> so. Ich weiß nicht, wie geht es dir mit dieser Meldung?
1: Ah, ich bin auch irgendwie total unsicher, weil ich zu ihr auch so ganz gemischte Gefühle habe. Ich bin mir unsicher zwischen Geschäftsmodell und persönliche sexuelle Entfaltung, weil die will ich grundsätzlich erstmal niemandem absprechen und ähm, finde es auch cool, wenn es Leute machen, aber bei ihr steige ich da einfach so gar nicht mehr durch.
0: Ja, ich finde, ich habe mir ein paar Videos von ihr angeguckt, sie hatte ja zum Beispiel auch mit ApoRed so eine Diskussion und Leon Mascher, <lacht> bei sowas gucke ich dann wieder rein. <lacht> äh, ich bin, mein Trash-Herz schlägt hoch dann, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, sie ist halt eine sehr, sehr smarte Person. Das Glaube ich mhm. auf jeden Fall. Ich glaube auch, sie setzt sich auf jeden Fall aus Überzeugung für die Tierrechte ein. Und das finde ich alles gut. Und man kann, dann finde ich, auch drüber streiten, ob es zu viel ist oder zu wenig. Aber erstmal soll sie es halt machen. Das ist halt das gute Recht von jedem, für seine Sache irgendwie einzutreten und dafür auch Sachen, also Mittel zu nutzen, die vielleicht andere nicht so super cool finden. Ähm, wobei also tatsächlich so Holocaust-Vergleich und so, das ist für mich dann wirklich viel zu, ja, also zu weit ja. so, ähm, aber ich finde jetzt gerade diesen Move, der hat für mich halt so einen Sellout-Charakter so, mhm. sie hat jetzt diese Aufmerksamkeit und sie nutzt es jetzt, um Geld für sich zu verdienen damit so ähm, und da glaube ich ihr ja tatsächlich dann nicht, dass es ihr wirklich darum um Sexual Liberation geht oder irgendwie sowas ähm, sondern, also es wirkt für mich, zumindest, ja hat es für mich so diesen, diesen Geschmack von, sie will jetzt einfach Kohle rausziehen aus der ganzen Nummer so und das finde ich halt, das finde ich geht halt gegen diese ganzen Werte, die sie eigentlich vertreten will offenbar ein äh, bisschen und das finde ich halt ein bisschen schade
1: viel gegoogelt wurde, außerdem Trump. Die Anklage gegen Trump wurde ja schon länger erwartet. Zum ersten Mal in der US-amerikanischen Geschichte steht jetzt ein ehemaliger Präsident vor Gericht und Donald Trump wird vorgeworfen, in 34 Fällen Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um andere Verbrechen zu vertuschen. Das Ganze gilt als Betrug und da geht es insbesondere um das Schweigegeld, das Trumps Anwalt an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt haben soll, was an sich nicht so schlimm ist, aber er soll es halt dann laut Staatsanwaltschaft falsch abgerechnet haben. Und am Dienstag ging dann der Prozess in New York los. Allerdings wurden eigentlich auch erstmal nur die Anklagepunkte verlesen. Und Trump konnte einmal kurz dazu sagen, dass er auf nicht schuldig plädiert, natürlich. Und dann ist er auch erstmal wieder zurück in sein Anwesen und hat dann eine Rede vor seinen UnterstützerInnen gehalten. Für die hat er nämlich direkt noch ein Dinner geschmissen. Und auch wenn er der Angeklagte ist, sagen viele, er hat trotzdem das erreicht, was er will. Nämlich, alle reden wieder über ihn.
0: Mhm. Ja, vor allem, ich finde es so krass, weil dieser Prozess, der geht ja jetzt erst am 4. Dezember weiter, mhm. da ist erst der nächste Termin, weil jetzt wohl irgendwas, keine Ahnung, die so irgendwie Anträge hin und her schicken können oder so, I don't know. Ähm, aber das bedeutet ja, dass dann ab 4. Dezember und dann wahrscheinlich auch weit ins Jahr 2024 mhm. rein, immer wieder über diesen Prozess berichtet wird. Und im Jahr 2024 sind halt in den USA auch Präsidentschaftswahlen und er tritt ja wahrscheinlich an, so wie es aktuell aussieht. Ja. Ähm, zumindest gibt es diese Möglichkeit und äh, ja, dann wird er so also eine Aufmerksamkeit Wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht findet, weil seinen Anhängern und Anhängerinnen ist es ja offenbar vollkommen egal, ob er da angeklagt ist oder nicht. Er kann das halt nutzen als, das ist eine Hexenjagd und mhm. die, das System ist gegen mich und die wollen mich verhindern und bla 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 so. Und deswegen ja, ist es so verrückt, dass er angeklagt ist, aber am Ende einen Vorteil daraus ziehen könnte.
1: Ja, es ist einfach die perfekte Einladung, also dass er sich selbst dann so als dieser politisch Verfolgter inszenieren kann, aber gleichzeitig, was wäre besser gewesen, ihn nicht anzuklagen. Nee. Also man kann es irgendwie auch nicht richtig machen oder man kann es ihm nicht zum Nachteil drehen. Ja, das ist
0: schon komplett verrückt eigentlich.
1: Wir machen mal weiter mit den Themen, die sonst noch so wichtig waren diese Woche. Ein neues Streitthema in der Ampelkoalition war diese Woche die Kindergrundsicherung. Es gibt gefühlt jede Woche ein neues Thema, um ehrlich zu sein.
0: Ja, wobei das war ja auch schon länger, war immer ja. wieder so Thema und eins eskaliert dann immer pro Woche. Das ja, ist, glaube ich, so die stimmt. neue Regel.
1: Genau, das Thema ist nämlich eigentlich nicht neu. Die Kindergrundsicherung ist schon im Koalitionsvertrag verankert, aber jetzt geht es um die Finanzierung davon. Aktuell sind rund 4,5 Millionen Kinder und Jugendliche armutsgefährdet und deshalb hat sich eben die Ampel im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Und bisher gibt es zwar schon verschiedene staatliche Leistungen, die man beantragen kann, aber das Ganze ist so kompliziert und unübersichtlich. Ich habe mir mal durchgelesen, es gibt zum Beispiel über zehn verschiedene Gelder, die man an unterschiedlichen Stellen beantragen kann. Und deshalb beantragen viele Berechtigte diese Leistungen erst gar nicht, weil sie zum Teil auch nicht wissen, dass es die überhaupt gibt.
0: Ja, es ist ja auch krass, wie... Also generell allen Sachen, die man so vom ja. Staat kriegen könnte. Also ich wüsste das, weiß es auch immer nicht. So, ich kenne mich und voll. ich habe auch oft keine Lust daran, diese Formulare auszufüllen.
1: Ja, und man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch das Kalkül dahinter ist. Ne? Deswegen ist jetzt der Plan, die verschiedenen Leistungen zu bündeln, digitalisieren und zu automatisieren, damit alle Berechtigten erreicht werden können. Und das ist ja erstmal schon mal voll die coole Grundidee. Ab 2025 soll es dann so einen Garantiebetrag geben, der allen Kindern zusteht, weil jetzt ist es ja auch schon so, alle Kinder bekommen Kindergeld also oder alle Eltern von Kindern bekommen Kindergeld. Und dann aber eben noch einen flexiblen Zusatzbetrag, der vom Familieneinkommen abhängig sein soll, damit eben auch ärmere Familien mehr von dieser Kindergrundsicherung profitieren können.
0: Ja, was ja auch alles das klingt, ja, erstmal alles ganz toll, ja. oder? Also ist ja. So, ist so
1: weit, so gut. Ja. Die Grünen-Familienministerin Lisa Paus hat. Dann jetzt nochmal dazu gesagt, dass dafür aber eben 12 Milliarden Euro jährlich aus dem ähm, Haushalt notwendig sind. Und das fand der FDP-Finanzminister Christian Lindner nicht so cool. Und der sieht es nämlich ganz anders. Er hat dann in einem Interview mit der BILD am letzten Sonntag äh, nochmal deutlich gemacht, dass er da gerade ziemlich wenig finanziellen Spielraum sieht. Also er hat gesagt, Zitat, für Familien mit Kindern ist bereits viel passiert, das Kindergeld ist auf 250 Euro erhöht worden, so stark wie seit 1996 nicht mehr. Insgesamt stellen wir für Familien und Kinder sieben Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Das Wesentliche für die Kindergrundsicherung ist damit finanziell getan. Also die Grundsicherung soll es geben, ja, aber die soll nur sieben Milliarden Euro jährlich kosten und nicht 12 Milliarden. Und er schlägt deswegen vor, stattdessen lieber so Sprachförderung und Integration der Eltern auf dem Arbeitsmarkt zu, zu fördern. Das ist der Streit. Jetzt erstmal. Mhm.
0: Und es ist mal wieder so ein, so ein typischer Streit, wo ich das Gefühl habe, alle sind, also alle haben irgendwie einen Punkt, aber am Ende verlieren alle, weil äh, ich glaube schon, dass die FDP schon auch Recht hat. Also ich lese da zum Beispiel die Tweets von Jens Teuterine. der ist so ein äh, relativ junger, also 29-jähriger FDP-Abgeordneter, der mhm. äh, selbst in Armut aufgewachsen ist und dem glaube ich tatsächlich, dass das dem ein Anliegen ist, äh, da was zu verbessern im aktuellen System. Und der sagt eben, yo, äh, wenn man es halt effizienter macht und genau was du sagst, so diese ganzen Leistungen mal zusammenbündelt und automatisiert und die Bürokratie abbaut und so, dann ist den Leuten schon so viel geholfen, äh, dass das irgendwie Gutes und ich, ja, wie gesagt, ich glaube dem dass irgendwie das irgendwie, dass das, und ich glaube auch, dass das ein Problem ist und dass man das angehen soll und dass die FDP das lösen will. So, ich unterstelle Gutes. Also, und ich glaube den Grünen aber vor allem auch, dass sie, dass sie das Problem auch noch stärker lösen wollen, und dass sie es auch für notwendig halten, dass es eben mehr Geld ausgezahlt wird und so. Aber statt, dass es dann halt so beide zusammenarbeiten, dass man halt sagt, die FDP kümmert sich halt um die Effizienz und die anderen kümmern sich halt darum, dass es sozial noch gerechter ist und so weiter, so dass es halt so einen Win für beides gibt, mhm. ähm, Wer bewerfen sich halt mit Schmutz so. Und äh, die, die die FDP sagt halt, die Grünen wollen nur Geld verschwenden und kommen nicht in der Realität an. Und das braucht man alles nicht. Und die wollen ja Geld verschwenden. Und die Grünen sagen halt, die FDP sind einfach schlechte Menschen, die den Kindern halt kein Geld geben wollen und ja, die die einfach dafür sorgen, dass es am Ende, dass der Sozialstaat ausgehebelt wird, so auf eine Art. Das sind ja so die Subbotschaften und am Ende bei mir, ich kann es gar nicht bewerten, ehrlich gesagt, wer da am Ende recht hat, ähm, nur bei mir kommt da am Ende schon wieder so dieses Gefühl hoch, dass die Regierung nicht so gut funktioniert.
1: <lacht> ja, zumal der Bundeskanzler Scholz sich natürlich bisher auch noch nicht dazu geäußert okay. hat, ähm ich sehe dahinter eigentlich eher noch mal so eine Menschenbildfrage, mhm. weil die FDP ist für Zukunft und eigentlich ist die Investition in Bildung und in Chancengleichheit eine total wichtige für die Zukunft. Und da, finde ich, ist der Gedanke dann vielleicht nicht so zu Ende gedacht, vor allem weil, also so im Subtext so ein bisschen mitklingt, dass man den Leuten auch nicht zu viel Geld geben darf, sonst werden die faul. Und mhm. ähm, auch dieses mit dem, man muss die Sprachförderung und die, die Integration der Eltern auf dem Arbeitsmarkt fördern, ja, ist bestimmt eine gute Idee, aber Kinderarmut ist erstens kein reines Problem von Menschen mit Migrationsgeschichte und auch arbeitende Menschen leben in Armut. Es gibt ja auch einen ganz großen Niedriglohnsektor und es gibt auch Leute, die Kehrarbeit leisten und so. Und die sind davon halt dann auch wieder alle nicht betroffen. Und deswegen, ja, finde ich, ist das eigentlich auch nochmal eine, eine Frage so, was traut man Menschen zu oder was halt eben auch nicht.
0: Ja, ich meine, das Traurige dahinter ist ja, dass alle immer diesem Satz zustimmen, Deutschland hat eigentlich ja keine Rohstoffe, sondern unser Rohstoff ist halt die Bildung, oder sind halt mhm. die Menschen, sind halt die Kinder. Und die müssen halt gut ausgebildet sein und die müssen halt ein gutes Leben haben. Und wenn man halt liest, so, 4,5 Millionen Kinder und Jugendliche sind armutsgefährdet, dann scheint da ja irgendwas nicht zu funktionieren, so. Deswegen ja. würde ich auch sagen, so, yo, nimmt halt Geld in die Hand und ändert daran was, so, weil das ist, das ist ja tatsächlich Zukunftspflege dann.
1: Ja, es ist aber jetzt noch nicht so, dass die Kindergrundsicherung damit komplett gestorben ist. Ähm, Gerade geht es wirklich nur um die Finanzierung. Es könnte sein, dass zum Beispiel ähm, eine Light-Version dabei rauskommt, aber an sich ist sie jetzt noch nicht komplett gestrichen und es wird weiter darüber diskutiert. Das war jetzt nur diese Woche einfach erstmal sehr viel hin und her.
0: Ja, wir werden wieder drüber reden, ja. wenn es da ein Ergebnis gibt. Wir müssen noch mal über letzte Woche reden, finde ich. Ich bin nämlich ehrlicherweise so ein bisschen unglücklich äh, mit wie wir an das Thema rangehen, ehrlich gesagt. Wir haben ja in der letzten Folge die Ergebnisse der Ampelkoalitionsgespräche besprochen. Unser Fazit war das, was das Fazit von vielen anderen auch war, nämlich, dass der Klimaschutz so ein bisschen der Verlierer der Gespräche ist. Und das ist natürlich uncool. Und trotzdem denke ich immer, und darüber haben wir ja auch in der Folge geredet, wir sind halt eine Demokratie und da ist es halt normal, dass es Kompromisse gibt. Und ja, es gibt halt nicht nur den Klimaschutz, sondern Leute müssen ja halt auch zur Arbeit kommen. Sachen müssen bezahlbar bleiben und so weiter. Deswegen kann ich solche Kompromisse auf der einen Seite immer verstehen und ja, finde es eben auch wichtig, dass wir hier im Podcast die verschiedenen Seiten so zeigen. Aber ich frage mich dann schon immer, funktioniert es dann überhaupt, weil wir müssen ja einen effektiven Klimaschutz am Ende hinkriegen und funktioniert so ein richtiger Klimaschutz in der Demokratie überhaupt, wenn man immer am Ende Kompromisse findet und alles aufweicht? Oder ja, führt es eben dazu, dass am Ende einfach alle sagen, wir wollen das Klima zwar schützen, aber es passiert dann am Ende nichts, weil andere Themen dann doch drängender und wichtiger sind. Darüber wollen wir jetzt nochmal reden, und zwar mit Jonas Scheible, der ist im normalen Leben Reporter beim Spiegel und er hat lustigerweise genau zu dem Thema ein Buch gerade veröffentlicht. Deswegen, glaube ich, ist er der perfekte Gesprächspartner dafür. Hi Jonas. Hallo, danke für die Einladung. Danke, dass du am Start bist. Also du hast dich ja jetzt intensiv mit diesem Thema beschäftigt für dein Buch. Was würdest du denn sagen, funktionieren Demokratie und Klimaschutz einfach nicht zusammen? Doch. Also sie funktionieren prinzipiell schon
2: zusammen ähm, mit einem kleinen Aber. Und das Aber heißt, bislang läuft es noch nicht so richtig zufriedenstellend. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, kein Staat der Welt erreicht gerade so wirklich die Klimaziele beziehungsweise kein Staat der Welt tut irgendwie so viel, wie man tun müsste, um die Klimakrise schnell genug einzudämmen. So, das Problem gibt es. Ähm, die Frage ist, welches System ist am ehesten in der Lage, das zu schaffen, wenn man es überhaupt schaffen kann. Und da würde ich sagen, das ist... Auf jeden Fall die Demokratie, glücklicherweise, denn das wollen wir ja gar nicht. Aber ich meine, man hat, man hat zwar das Problem, dass man diese Kompromisse ständig machen muss und dass man selten irgendwie so ganz radikale Lösungen findet. Andererseits können halt alle mitsprechen und sprechen auch alle mit und auch alle, denen das Thema wirklich, wirklich wichtig ist. Wir haben alle Möglichkeiten, einzuwirken auf die Öffentlichkeit, aufs politische System. Es gibt einen Rechtsstaat, es gibt Gerichte, die den Staat dazu verdonnern können, die Regierung dazu verdonnern können, sich an die eigenen Ziele zu halten, Sie Verfassungsgericht. Also, wenn es irgendwie geht, dann geht es in der Demokratie.
0: Ja, aber... Ja, man kommt dann ja trotzdem jedes Mal eigentlich zu diesem Problem. Jetzt natürlich mit den mit den Sektorzielen, die zum Beispiel aufgeweicht wurden, dass einfach die Regeln aufgeweicht wurden, dass das Verkehrsministerium eben nicht mehr so viel CO2 einsparen muss, sondern dass andere Ministerien das wieder ausgleichen können. Aber das ist ja eigentlich das, was es immer gibt, oder? Also diese Windräder zum Beispiel, denke ich gerade dran, dass eigentlich sagen alle, ja, wir wollen erneuerbare Energien haben, aber dann, sobald es darum geht, wo das Windrad steht, sind da wieder doch alle dagegen und so. Deswegen... Ich weiß nicht, wie ist denn da die aktuelle Stimmung in der Bevölkerung aus deiner Wahrnehmung?
2: Ja, das ist, das ist schon genau richtig. Also man weiß aus Umfragen, dass eine Mehrheit im Grunde jetzt verstanden hat, wie groß die Bedrohung ist. Und dass wirklich, wirklich was passieren muss. Und eine Mehrheit sagt auch, wir sind bereit dafür. Und eine Mehrheit sagt eigentlich auch immer, wir sind bereit, Veränderungen dafür hinzunehmen, auch im eigenen Leben. Aber wenn der Klimaschutz dann im eigenen Heizungskeller ankommt oder in der Motorhaube des Autos oder auf dem eigenen Teller, so, dann fangen dann doch immer wieder viele an zu zögern. Das wird man auch nicht herauskriegen. So sind Menschen und das ist auch okay. Ich glaube, man muss halt, da ist in der Tat das mit den Sektorzielen, glaube ich, genau der falsche Weg. Man muss irgendwie versuchen, Demokratien, die das grundsätzlich können, wie ich gerade gesagt habe, irgendwie in die Lage zu versetzen, dass sie es am Ende auch machen. Und dabei muss man, glaube ich, versuchen, Klimaschutz so weit wie möglich ähm, na ja, so, so sozusagen festzuschreiben, dass er funktioniert, ohne dass man ihn ständig, jeden Tag neu kämpfen muss. Und das geht, glaube ich, nur, indem man mehr also mehr Pflichten, mehr Verantwortung und so für, für, für Akteure verankert und nicht weniger. Da ist genau das, was im Klimaschutzgesetz jetzt passiert, ist, glaube ich, ein ein Schritt in die ganz falsche Richtung, man müsste eigentlich eher in die
0: andere Richtung gehen. Mhm, aber da ist ja dann das Problem, oder? Also man, klar, könnte sich die Politik einfach neue Regeln setzen, aber auch da passiert ja dann genau das, dass die Regeln wieder aufgeweicht werden. Heißt, es müsste eigentlich, keine Ahnung, Klimaschutz im Grundgesetz stehen, dass das so das höchste Ziel ist? Oder wie könnte man das erreichen?
2: Ja, also das wäre auf jeden Fall eine sehr naheliegende Maßnahme. Wie man das dann genau macht, da könnte man, CO2-Budget reinschreiben, da könnte man ein Temperaturziel reinschreiben, da könnte man auch irgendwie die eigenen Klimaziele reinschreiben, wie auch immer, da gibt es irgendwie viele Möglichkeiten, aber das nochmal stärker, als es bisher jetzt schon ist, äh, im, im Grundgesetz zu verankern oder in anderen Ländern, dann halt in deren Verfassungen, äh, damit ist noch nicht, längst nicht alles gewonnen, aber das ist schon ein Schritt um äh, in, in die richtige Richtung, ich hielte das für, ähm, für sehr zielführend, ja.
0: Jetzt fällt in der Diskussion ja auch immer das Wort Ökodiktatur und auch das kommt bei euch in einem Buch glaube ich äh, relativ viel vor ähm, und es zieht ja letztlich immer so darauf ab, dass es halt harte Regeln geben muss, so dass man vielleicht Verbote einführt ähm, oder ja ir irgendwas äh, macht, was halt eine harte Regel ist, weil Klimaschutz ja sonst sehr unbequem ist und sonst einfach ignoriert wird. Ähm, glaubst du, dass so echter Klimaschutz nur mit Verboten geht? Oder wie stehst du zu diesem Begriff Ökodiktatur?
2: Ja, ich glaube, man muss das sehr, sehr ähm, weit auseinanderhalten, die zwei Dinge, die du gerade erwähnt hast. Also Ökodiktatur, Diktatur und Verbote. Diese Idee, dass Klimaschutz in Diktaturen funktionieren könnte, die halte ich für sehr, sehr äh, falsch. Ähm, man kann, also Klimaschutz ist im Grunde sowohl ein riesiges ökologisches Thema und ein Freiheitsthema, darum geht es mir ja vor allem, also dass unsere Freiheit eingeschränkt wird. Ähm, man weiß, wenn man in die Forschung guckt, politikwissenschaftliche Forschung, dass Diktaturen in allen ökologischen Fragen im Grunde schlechter abschneiden als Demokratien, das ist auch überhaupt nicht überraschend. Da gibt es kein Rechtssystem, das irgendwie die Mächtigen einhegt. Äh, da können sich die, die Macht haben, bereichern. Da geht das Recht des Stärkeren und so weiter. Also es ist zu erwarten und genauso ist es auch. In Freiheitsfragen müssen sich Diktaturen natürlich sowieso nicht krumm machen, weil denen ist die Freiheit ja egal, also denen, die da die Macht haben. Das heißt, ähm, weder machen die Diktaturen, die es gibt, relevanten Klimaschutz, auch das sieht man, noch kann man erwarten, dass Diktaturen es das tun würden, noch ist es irgendwie eine akzeptable oder auch nur zielführende Idee, dass man sozusagen hier jetzt irgendwie autoritärer wird. Das glaube ich, Quatsch. So, und dann müssen wir aber über Verbote sprechen, die mit Diktatur erstmal gar nichts zu tun haben. Also, was damit zu tun haben können natürlich, aber ja auch ein völlig normales, legitimes Mittel in Demokratien sind. Also, wir verbieten ständig Dinge. Wir dürfen keine giftigen Chemikalien ins Wasser leiten und wir dürfen nicht einfach in den Wald laufen, und, und Hirsche erschießen und wir dürfen auch nicht mit Waffen durch die Stadt laufen, wir dürfen nicht schneller als 30 fahren, wenn da irgendwo ein Schild steht, 30 und so weiter und so weiter und so weiter. Also natürlich sind Verbote ein total üblicher, legitimer Teil von demokratischen Gesellschaften und natürlich braucht es hier auch einen Klimaschutz. Nicht nur, das ist auch immer so eine Scheindiskussion, dass es dann heißt, aber nur mit Verboten geht es ja nicht, nein, natürlich nicht. Aber ohne Verbote geht es auch nicht. Man sollte einfach nichts aus der Hand geben. So, wir müssen alles, was, was, was bringen kann, müssen wir irgendwie ernsthaft prüfen und im Zweifel machen. Das heißt höhere Preise, das heißt Subventionen, Anreize, Leute rauskaufen, das teurer machen, was Emissionen verursacht, das billiger machen, was die Alternativen sind und aber eben auch Dinge verbieten, wenn sie uns auf Dauer ähm, die Grundlagen der Freiheit oder Demokratie selber zerstören.
0: Jetzt hast du, also ich habe in einem Interview gesehen, dass du gesagt hast, die Klimakrise sei eine existenzielle Gefahr für die Demokratie. Ähm, warum? Ich glaube, das ist tatsächlich die akuteste,
2: größte Gefahr. Also man fragt sich ja immer so ein bisschen was, ähm, was droht uns denn da, wenn wir die Klimakrise nicht einbremsen und dann gibt es so irgendwie dieses Apokalyptische, wir werden alle irgendwie sterben. Das ist ehrlicherweise nicht komplett ausgeschlossen über die nächsten paar hundert Jahre, wenn wir uns richtig, richtig blöd anstellen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, wenn wir uns ein bisschen zusammenreißen. So, kollektiv. Aber was, was schon droht, ist, dass die, ähm, dass die freiheitlichen, liberalen Demokratien und Gesellschaften, wie wir sie jetzt kennen und schätzen, ähm, ans Ende kommen. So Aus äh, verschiedenen Gründen. Die sind, muss man sich vorstellen, wahnsinnig zerbrechlich. Man kann sich das ganz konkret anschauen. Also wenn man sich anguckt, was hat Gesellschaftssysteme und auch Demokratien in der Vergangenheit irgendwie zerstört oder an den Rand der Zerstörung gebracht, dann, dann kommt man auf so eine Liste von Risikofaktoren und die werden alle verschärft. Also Bürgerkriege werden wahrscheinlicher, Kriege werden wahrscheinlicher, Nahrungsmittelkrisen werden wahrscheinlicher, Wasserkrisen werden wahrscheinlicher, riesige Migrationsbewegungen, die dann wieder politisch instrumentalisiert werden von autoritären Kräften werden wahrscheinlicher. Und was extrem also wichtig war immer, wenn, wenn Demokratie an ihr unter Druck geriet, dann, dann gab es so eine starke Veränderung. Früher nannte man das dann Modernisierung und, und sozusagen eine, eine Reaktion darauf. Und natürlich ist das, was jetzt da passiert, sozusagen die ultimative Veränderung von allem. So. Und da wird es Gegenbewegungen geben. Eine Studie zum Beispiel zeigt, es wird wahrscheinlich in, im Corn Belt in den USA, also im mittleren Westen, wo jetzt Mais angebaut wird und unglaublich viele Leute davon leben und das Teil der Identität ist und so, wird man Ende des Jahrhunderts kein Mais mehr anbauen können. Und in Spanien wird man wahrscheinlich kein Wein mehr anbauen können. Und also das sind nur so kleine Beispiele, die zeigen, wie nicht nur Wirtschaften, sondern auch wirklich so Identitäten und Selbstverständnisse und, und lokale Gemeinschaften irgendwie zerstört werden. Und sowas hat immer gravierende Folgen und macht Gesellschaften instabil. Man könnte da jetzt noch lange, lange, lange drüber reden, aber das sozusagen alles, alles, was liberale Gesellschaften in Gefahr bringt, wird, wird wahrscheinlich häufiger und schwerer und schlimmer, wenn wir nicht das jetzt alles noch sehr schnell einnehmen.
0: Das Dramatische daran ist ja, dass das auch wieder durch Klimaschutz halt abgemildert werden könnte, ne? weil das Problem scheint ja dann, wie du es beschreibst, gar nicht zu sein, dass es Klimaschutz gibt, sondern dass eben das Klima sich verändert so, und äh, eben dadurch die Identitäten weggenommen werden. Aber dann lass wir zum Abschluss nochmal gucken, wie, wie ist denn so deine Einschätzung der ganzen Lage jetzt aktuell? Ähm, glaubst du, das schaffen wir als Deutschland, als Demokratie, da irgendwie durchzukommen oder äh, also und auch äh, diese Freiheit eben zu behalten? Ich hoffe es. Ähm, und,
2: äh, und ich glaube, wir müssen alles versuchen, dass das klappt. Weil, weil die andere, also die Alternative ist ja irgendwie fürchterlich, jetzt zu sagen, was war es vielleicht irgendwie mit, mit der Freiheit und der Demokratie in so ein paar Jahrzehnten, das, das kann man nicht akzeptieren. Das, kann, das geht einfach nicht. So. Deswegen müssen wir alles reinwerfen, was wir, was wir haben. Wir müssen diskutieren, wir müssen versuchen, Leute zu überzeugen, wir müssen ins gesellschaftliche Gespräch gehen, wir müssen streiten. Ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, ähm, wie, man, wie man sozusagen das System in die Lage versetzen kann, die Demokratie irgendwie ertüchtigen kann, ähm, das zu machen, was sie eigentlich längst äh, als Ziel formuliert hat. Ähm, und dann besteht zumindest noch eine reale Chance. Und solange diese reale Chance besteht, müssen wir versuchen, sie wahrzunehmen.
0: Voll, ja. Ich, ich würde mich da komplett auch anschließen, was du sagst, dass es eben wahrscheinlich das Wichtigste ist, dass wir uns als Gesellschaft und eben als Demokratie wirklich feste Regeln setzen, äh, damit wir das erfüllen. So das ist quasi, äh, weil das haben wir ja auch bei anderen Punkten schon oft gemacht. So, also das, äh, wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, ob es Menschenwürde gibt oder so, sondern das steht einfach im Grundgesetz und das ist erstmal, da würde jetzt keine Partei irgendwie äh, versuchen, irgendwas auszuhebeln aktuell. Äh, und ich glaube, auf so einen Status muss halt der Klimaschutz einfach auch kommen, so, sonst wird es halt nicht funktionieren. So, ja. Wir werden auf jeden Fall hier im Podcast weiter drauf gucken, weil ich glaube, so ein bisschen kommt das Ganze ja auch schon in, in Schwung, um mal ein bisschen positiver zu enden, wenn man sich so die Regeln der USA äh, anguckt, so, die mit diesem Inflation Reduction Act ja genau sowas gemacht haben, dass sie das als Wettbewerbsvorteil genommen haben, dass sie jetzt äh, da viel mehr äh, in, in die Entwicklung rein investieren. Das Buch von Jonas Scheible äh, könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon kaufen. Das heißt Demokratie im Feuer. Warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt. Danke dir, Jonas. Ich fand es richtig spannend. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Die ersten Zwischenergebnisse der großen Polizeistudie sind da. In den letzten Jahren gab es ja immer wieder Vorwürfe oder Verdacht gegen PolizistInnen wegen ihrer Nähe zu rechtsextremen Gedankengut und Rassismus. Und da gab es ja in den letzten Jahren, also ich glaube seit zehn Jahren oder so, dann immer wieder so ein riesengroßes Hin und Her, bis dann endlich mal beschlossen wurde, dass man das vielleicht mal aufarbeiten könnte und eine Studie dazu machen könnte. Die wird seit 2020 äh, angefertigt und es wurden jetzt 50.000 PolizistInnen befragt und das erste Ergebnis ist da und zwar steht in den Ergebnissen dass nur eine kleine Gruppe komplett Demokratie und menschenfeindliche Einstellungen zeigen würde. Aber es gibt eben eine große Anzahl von Leuten in der Polizei, die ambivalent sind, also die sich zu Themen wie Demokratie oder Diversität nicht klar positionieren. Und das sind auf jeden Fall halt mehr als nur Einzelfälle. Das war ja immer so das Schlagwort der letzten mhm. Jahre, dass das alles nur Einzelfälle ja. seien. Ähm, insgesamt entsprechen Polizistinnen ihre Einstellungen, denen der Gesamtbevölkerung. Aber es gibt ein... Höheres Nationalgefühl und eine stärkere Abwertung gegenüber Muslimen und Musliminnen und Wohnungslosen. Also, ja, jetzt haben wir zumindest mal ein Ergebnis von dieser, wie es so aussieht bei der Polizei.
1: Ja, musstest du mal Statistik irgendwann in deinem Studium machen? Ja. Ich habe zwar nur ein Semester Statistik gehabt, aber das hat gereicht. Und zu wissen, dass wenn die Teilnahme an einer Studie freiwillig ist, dass es dann vielleicht nicht ganz repräsentativ ist, was dann so rauskommt. Also, zum Beispiel die Polizei in Hamburg und auch die in Baden-Württemberg, die haben sich geweigert, die haben gar nicht daran teilgenommen. Und die durchschnittliche Teilnahmequote war 16 Prozent.
0: Trotzdem sind ja die Ergebnisse schon auch interessant. Ne? Also, ich ja. finde auch, wenn man hört, also weiß ich nicht, wenn in der Polizei nur eine kleine Gruppe komplett mhm. Demokratie und menschenfeindliche Einstellung hat. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich fände es ganz gut, wenn in der Polizei gar niemand komplett Demokratie und menschenfeindliche Auf Einstellung jeden hätte. Fall. So, und. Äh, keine Ahnung. so Also klar, es, äh, auch eine Polizei sollte ja vielleicht auch der Gesamtbevölkerung entsprechen, mhm. aber es muss halt sinnvolle Prozesse geben, dass da eben nicht irgendwelche Menschen in demokratiefeindlichen Einstellungen durchschimmern und eben zu Sachen führen, die eben dann immer als Einzelfälle äh, benannt werden. So.
1: Die Studie läuft aber auch noch bis 2024, also die ist noch nicht vorbei und Innenministerin Nancy Faeser hat auch schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall jetzt Handlungsempfehlungen aus den Studienergebnissen ableiten wollen.
0: Die Freibad-Saison ist ja gar nicht mehr so weit weg und ja, dieses Jahr lauert dafür manche zumindest ein riesengroßer Aufreger, weil immer mehr Städte erlauben, Oben ohne Baden im Freibad für alle Geschlechter. Zuletzt hatte das nochmal Berlin bestätigt, aber auch äh, alle möglichen Städte haben das entweder letztes Jahr schon gemacht oder sind da dieses Jahr auch eingestiegen. Und die YouTuberin Kayla Scheix hat dazu ein Video gemacht und sagt, die weibliche Brust wird in unserer Gesellschaft eh ziemlich übersexualisiert. Äh, das hatte sie in einem YouTube-Video gesagt, dazu haben wir dann auch auf Insta so ein Zitat gepostet bei uns auf der Seite. Und da ging es dann in den Kommentaren Ziemlich ab, würde ich sagen. Und deswegen dachten wir uns, sprechen wir doch einfach mal mit Kyla selbst drüber. Hi Kyla. Hi, ich freue mich hier
3: zu sein. Hallo.
0: Nur weil ich seit Jahren unsicher bin. Keila Scheix spricht man deinen Namen aus, oder?
3: Erstmal freut mich, dass du mich schon seit Jahren kennst. <lacht> 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 Und man spricht Kyla Scheix aus, richtig, ja.
0: Sehr gut. So, äh, kommen wir mal zum Thema. Du hast ja in dem Video gesagt das habe ich mir aufgeschrieben, Brüste von Frauen werden nicht als Körperteil gesehen, das ganz normal ist und dazugehört, sondern es wird als was, das nur im sexuellen Kontext okay ist, dargestellt. Was ein Problem ist, Frauen haben keinen Bock mehr, übersexualisiert zu werden und ihre Nippel, ihre Brüste zu verstecken, obwohl der Unterschied zu Männern nicht allzu groß ist und es sich einfach unfair anfühlt. Jetzt ist ja diese Freibadregelung eigentlich so ein Schritt in die Richtung Gleichberechtigung, was das angeht. Glaubst du, dass sich äh, ja daran jetzt was ändern könnte durch diese neue Regelung?
3: Ich denke, wie immer bei so neuen Entwicklungen, die, wobei man hier sagen muss, das ist gar nicht so neu, weil es war schon mal so in der Vergangenheit und dann mit der Zeit eben durch, glaube ich, Werbung, Pornos, alles mögliche, wurde die Brust der Frau dann wieder so mega sexualisiert. Aber es ähm, schreiben ja auch ganz viele ältere Menschen in den Kommentaren, dass das früher ganz normal war, dass Frauen oben ohne waren. Und ähm, das war, dann gab es eine Rückentwicklung. Jetzt gibt wieder sozusagen diese Entwicklung. Und ich würde sagen, äh, es trägt auf jeden Fall dazu bei, am Anfang ist sowas immer dann so ein Schock, vor allem wahrscheinlich für, für die jüngeren Leute oder einfach Menschen, die vielleicht das einfach nicht mehr so gewohnt sind. Ähm, erstmal ist es bestimmt im ersten Moment für einige komisch, so wie man auch an den Reaktionen sieht. Ich denke aber langfristig gesehen, das ist es super wichtig und auch richtig ich glaube es ist ein gutes Zeichen und ähm, ist auch ist einfach so, so ein Step für, für eben diese Entwicklung weg von der Sexualisierung der Brust der Frau ähm, ich glaube gerade auch wenn junge Menschen das jetzt so beim Aufwachsen Heranwachsen immer wieder irgendwie mitbekommen und wissen ja okay es ist in Schwimmen dann halt für alle erlaubt dann setzt es schon mal so einen Grundstein dass die Brust der Frau eben nicht nur in sexuellen Kontexten gesehen wird, weil es ist ja eben so, je öfter wir mit etwas konfrontiert werden, je öfter wir etwas sehen, desto mehr sind wir so sozialisiert, dass es normal für uns ist. Und ähm, diese Brust der Frau findet eben in normalen Kontexten kaum statt. Selbst bei so Sachen wie Stillen oder so, das wird ja schon tabuisiert ähm, und als komisch angesehen. Aber da ist es sozusagen noch am normalsten, ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt eben, dass, dass das in, in Alltagskontext eben auftritt, ohne irgendeinen sexuellen Bezug zu haben.
1: Aber wenn du jetzt in der Stadt wohnst, in der das im Freibad erlaubt ist, würdest du es machen? Würdest du dich oben ohne hinlegen? Weil, also ich kenne es von mir selbst, wenn es nur darum geht, irgendwie keinen BH unterm Top zu tragen oder so, ich fühle mich zu Hause dann immer noch total selbstbewusst vorm Spiegel und denke mir, oh, ich mache das jetzt, weil ich will auch, dass es normal wird, aber dann halte ich es am Ende halt doch nur fünf Minuten draußen aus. Spätestens, wenn man einmal mit der Bahn gefahren ist, ist es mir dann den Stress am Ende doch nicht wert. Und deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht dann doch gar nicht so viele Leute machen im Schwimmbad. Also ich glaube, das ist so wie mit allem eigentlich.
3: Es braucht immer diese Vorreiter, die man selbst anguckt und dann sagt, ja okay, wenn die das macht und irgendwie alles gut ist, dann kann ich das auch machen und je mehr Menschen das dann im Endeffekt machen, desto normaler wird sie ja und desto mehr Menschen werden angeregt, das zu machen, so wie es irgendwie bei allen Entwicklungen so ist, auch wenn man irgendwie in irgendwie in einem Freundeskreis kommt oder Leute sieht, die sich irgendwie anders anziehen und man sich selbst denkt, boah, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde und dann macht man es aber doch, weil man eben je, also mehr Menschen darin sieht. Ich glaube, das ist beim Schwimmbad ähnlich, dass wenn man eben andere sieht, die sich das trauen, so je mehr Frauen das dann eben machen, weil es gibt genug Frauen, glaube ich, die das eh gerne machen würden mhm. ähm, und gerade wenn man so mit anderen Frauen da ist, in so einer Mädchengruppe, glaube ich, kann man sich da gegenseitig voll bestärken. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, selbst wenn man da so ein bisschen unsicher ist, wird es da genug Frauen geben, die eben gar kein Problem damit haben und eigentlich nur darauf gewartet haben, dass es äh, erlaubt wird. Ich glaube auch gerade Frauen aus älteren Generationen, ähm, die werden, glaube ich, richtig darauf sch scheißen und angeguckt zu werden und werden einfach voll <lacht> oben ohne schön in den
0: Freiwilligen. <lacht> wir werden es ja sehen. Äh, jetzt haben wir bei uns in den Kommentaren auch ganz viele Leute, ähm, ja, dein Zitat da irgendwie kritisiert. Zum Beispiel Rio Soro sagt, dass unbedeckte primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale führen beim anderen Geschlecht zu Erregung. Das ist biologisch so determiniert und dient dem Fortpflanzungstrieb. Einfaches Reizreaktionsschema, wenn die Dame darauf aus ist, gerne, aber bitte nicht auf den bösen Mann schieben. Wie mhm. siehst du sowas?
3: Also ich würde sagen, wir sind schon in so einem Zeitalter, wo man zum großen Teil gelernt haben sollte, seine Sexualtriebe zu kontrollieren <lacht> und ähm, die Verantwortung für diese Sexualtriebe nicht der Frau und ihrem, ihrem Körper zuzuschreiben, sondern eben sich selbst und seinen Trieben und auch die Verantwortung für sein eigenes Handeln und eben auch Verantwortung über das Handeln in Bezug auf diese Triebe zu übernehmen. Also selbst ich, ich glaube, es ist immer eben dieses es nicht Verantwortung übernehmen wollen. Klar ist das eine Sache, wenn man sich davon dann irgendwie angeturnt fühlt, wenn man eine schöne Frau sieht und ihre Brüste, aber ob man jetzt wirklich ihr das so klar machen muss oder diesen Trieben dann folgen muss. Wir denken ja wirklich sehr, sehr viel Quatsch am Tag. Wir denken so viele Sachen. Wir, wir haben überall äh, werden wir, irgendwie ist man triebgesteuert, man, man hat irgendwie komische Gedanken, aber das heißt ja nicht mal, dass man dem folgen muss. Und ähm, wir sind ja eben auch keine Affen. So. also wir, wir müssen ja nicht dann auf einmal dann auf die Frau rausspringen oder die anstarren oder so das kann man ja wirklich alles als
1: ganz normaler Mensch regulieren so. du sagst da ja Verantwortung übernehmen also die Leute die sich dann eventuell sexuell erregt fühlen, sollen Verantwortung übernehmen. Aber gleichzeitig ist diese Aussage, die schiebt ja auch die Verantwortung dann auf die Menschen mit den Brüsten, die ja aber auch überhaupt gar nichts dafür können, dass sie die nun mal haben. Und also ich bin zum Beispiel auch noch mit so Sätzen aufgewachsen, wie ja, wenn dein Ausschnitt zu tief ist, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass dir niemand in die Augen schaut oder sowas. Und das finde ich schon ziemlich krass, dass diese Verlagerung dann doch eigentlich immer wieder so in die gleiche Richtung geht. Also uns ist auch aufgefallen, dass in den Kommentaren haben sich nämlich nicht nur Männer kritisch geäußert, sondern auch viele Frauen, die gesagt haben, ja, oben ohne im das muss jetzt nicht unbedingt ja. sein. Und dass halt gerade Menschen mit Brüsten oder Frauen da nicht unbedingt so supportive miteinander sind. Bekommst ja. du auch viel Kritik von anderen Frauen dazu? Ähm, auf jeden Fall gerade
3: ältere Frauen, ähm, die vielleicht auch so sozialisiert wurden. Und ich fand es ultra krass, auch äh, unter diesem Tagesschau-Post zu sehen, wie viele Frauen sich dagegen ausgesprochen haben und auch sehr äh, sexistische oder auch mystogüne Aussagen getroffen haben. Und ich dachte mir, ich fand es super schade, weil ich meine... Wenn die Kinder haben, erziehen die die erziehen die auch deren Kinder, deren Töchter ja auch auf diese Art und und führen diese Tabuisierung und Sexualisierung weiter, weil in dem Moment, in dem du als Frau dann selbst sagst, ja ich muss jetzt hier meine Brüste nicht zeigen, ähm, weil und das so in so eine ich bin ja nicht billig Richtung schieben oder ich das muss ja nicht sein, die die sexualisieren sich ja in dem Moment ja auch selber einfach und und sehen ihre eigene Brust dann selber als etwas, was nur ein Anreiz für Männer ist und nicht einfach etwas, was für sie unabhängig von Männern existiert, sondern das ist, dient dann nur dazu, irgendwie einen Reiz auszulösen. Und das finde ich super schade, weil der weibliche Körper und auch eine Brust, auch eine nackte Brust, darf ja auch ganz unabhängig von diesem ganzen Reiz- und Sexualthema existieren. Ähm, und und ja, und das, das finde ich das finde ich auch ja, super schade, das zu sehen, wie viele Frauen da selbst ihren eigenen Körper so, so tabuisieren und in so eine sexuelle Richtung
0: schieben. Ich versuche bei solchen Diskussionen irgendwie immer beide Seiten zu verstehen und ehrlicherweise so, ich bin auch voll auf deiner Seite und würde sagen, ey, man muss das normalisieren und warum, also es hat für mich auch immer sowas von, ja, fast schon Täter-Opfer-Umkehr, wenn man halt sagt, die Frau muss das äh, äh, muss, muss alles verdecken, so, weil sonst braucht sie sich ja nicht zu wundern darüber, ja. dass das und das passiert oder dass ja. sie dann Kommentare kriegt oder so. Ähm, und deswegen bin ich da voll auf deiner Seite. Auf der, also die andere Seite, wenn ich mal so alle Argumente, die ich da so höre, zusammenfassen wollen würde, dann. Schwingt da für mich immer so ein bisschen raus, wo soll das eigentlich alles hinführen? So, wenn wir jetzt das <lacht> ändern, so wenn die Frauen jetzt alle irgendwie nackt im Schwimmbad rumlaufen, was kommt als nächstes? Kommen dann, sind wir dann alle komplett nackt? So, wird dann, was weiß ich, also wo, wo geht die Gesellschaft hin? Wo sind, also ist es nicht gut, dass man auch so ein bisschen, weiß ich nicht, konservative Werte hat oder irgendwie so? Ähm, ja, wo, was würdest du sagen? Äh, wo führt das alles hin?
3: Also. Im ersten Schritt möchte ich sagen, ich finde es sehr lustig, dass eben so ein Thema wie weibliche Brust und einfach so die Nippel so ein Katastrophendenken auslöst. Das ist ja, ja. Allein, das ist ja allein schon, was für eine Macht und was also wie, wie viel Angst die Menschen eigentlich vom weiblichen Körper in nicht-sexuellen Kontexten haben. Das ist ja so lustig, dass so, oh mein Gott, oben ohne Schwimmbädern, was passiert als nächstes, wo führt das alles hin? Das ist einfach es ist so witzig, dass das, das so die, die Gedankenschleife ist, die dadurch ausgelöst wird. Also das habe ich auch in meinem Video gesagt. So so viel Macht haben Brüste, dass Leute da wirklich schreiben, kranke Welt, kaputte Welt. Und ich bin so, oh mein Gott, ja Leute, unsere Welt ist so kaputt, weil wir Frauen Brüste haben. So, das ist, ähm, das ist, finde ich erstmal, in erster Linie finde ich es lustig. In zweiter Linie würde ich sagen, ähm, ich weiß, Veränderungen äh, sind immer... Erster, erstmal gruselig und irritierend. Das ist ja wirklich. Äh, unsere Gesellschaft ist ja adaptiert ungern so, solche neuen Sachen und und denkt auch ungern um. Und ich verstehe das auch, wenn man 20, 30 Jahre auf die Art sozialisiert wurde, dass eben der weibliche Körper tabu ist ähm, oder oder versteckt werden sollte ähm, oder man sofort irgendwie ja, einen Wert daran setzt, wie, sich eine, wie freizügig sich eine Frau anzieht und wie viel sie vom Körper zeigt. Ich verstehe das, wenn man so sozialisiert wurde, ähm, dass man davon erstmal abgeschreckt ist. Aber ähm, was, was ich auch Super finde, dass eben solche Veränderungen jetzt doch vom Staat auch getroffen werden. Dann wird ja auch der Gesellschaft etwas signalisiert. So, dass das ist ja trotzdem leben wir in einem äh, mehr oder weniger leben wir in einem demokratischen Staat. Und ähm, ich meine, anscheinend gibt es ja genug Bedarf daran, dass es eben eine Veränderung gibt. Natürlich sind dann die Stimmen, die dagegen sind, immer super laut. Aber ich glaube, geben wir dem Ganzen mal. 10, 15 Jahre, jetzt mal so gesagt, ich glaube, da denken die Leute auch noch mal ein ganzes Stück anders und werden sich vielleicht einfach daran gewöhnen und sehen vielleicht, dass diese Brüste gar nicht solche schlimmen Atomwaffen sind, wie sie sich vielleicht sie <lacht> gerade vorstellen und dass sie vielleicht doch ganz ungefährlich sind und auch Kindern, die im Freibad sind, gerade niemandem Schaden. Also wirklich niemandem wehtun, niemandem Schaden und nicht so ähm, ja, verteufelt werden müssen.
0: Ja, wir werden sehen, wo das alles hinführt. Göttingen hat das ja tatsächlich letztes Jahr schon erlaubt. Da haben wir hier im Podcast, die, die alten Hörer werden sich erinnern, die ganz am Anfang schon dabei waren, ähm, da haben wir, haben wir zweimal drüber geredet. Nämlich einmal, als es eingeführt wurde und einmal, äh, als so das Fazit gezogen wurde. Und tatsächlich, Göttingen sagt, die machen das jetzt weiter. Das war damals nur so ein Testlauf. Und äh, bei denen lief es gut, weil es eben nicht zu tausenden sexuellen Übergriffen kam und äh, keine Ahnung, mhm. alle sich unwohl gefühlt haben und keine Besucher mehr an den Start gekommen sind oder so. so das haben am Ende, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, relativ wenige Leute sogar eigentlich gemacht oder relativ wenige Frauen haben dann halt ihre Brüste gezeigt. Ähm, aber ja, die, die es gemacht haben, haben sich dann halt wohlgefühlt und das war es dann auch. So, ähm, deswegen, da gibt es schon diesen Testlauf. Ich bin mal gespannt, wie sich das so gesellschaftlich entwickelt, wenn das jetzt eben mehr Städte machen.
3: Ja, voll. Vor allem gerade in Berlin. Also ich habe da auch so internationale Berichte drüber gesehen, ähm, wo dann halt tausende Leute geschrieben haben, Oh, ich packe meine Sachen und komme nach Berlin. Äh, wo genau? Und dann sind alle so direkt halt, und das ist auch wieder, alle sind direkt dann so richtig horny unterwegs und sind direkt so, Oh, wir müssen in Freibäder, ich muss mir das ansehen. Und ich bin so, du kannst wirklich auch einfach Brüste googeln, wenn du sie so unbedingt sehen willst. Aber das ist halt genau, das ist ja so diese, das zeigt ja auch, wie Brüste gesehen werden, dass direkt alle sagen, ich muss das sehen. Ich muss sein. Ähm, das ist, ich finde es auch super spannend, wie, wie das wird, aber, aber ich, ich glaube, ja, ich, ich finde es auch es unvermeidbar, aber ich glaube eben auch am Anfang wird es genau dieses Ding sein von wegen, oh, wer macht es, wer, wer zieht sich aus oder so. Und das finde ich eigentlich schon so schade, diesen Ansatz, weil das ist ja eben einfach so, ja, sollen sie halt machen, ne? wer, wer Lust hat, der soll, wer nicht, dann nicht. Es geht ja in erster Linie erstmal darum, dass man es überhaupt darf, wenn man möchte.
0: Vor allem, weil es in Deutschland meiner Meinung nach auch insgesamt eigentlich ja freier ist alles so. Also hier ist es ja auch normal, dass man in der Sauna zum Beispiel halt unbekleidet ist, während es ja. zum Beispiel in Amerika normaler ist, halt ein Handtuch über alles drüber zu legen. Und auch bei Filmen oder sowas ist es in Deutschland ja nicht so, dass alles direkt ab 18 ist, wenn mal eine Brust zu sehen ist und so. Deswegen ist eigentlich, leben wir ja schon so einem relativ freien Land, was das angeht. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich so ja. logisch, dass jetzt auch mal das Freibad dran ist und da auch äh, klare okay. Regeln einführt. Danke dir, Keila, dass du am Start warst. Ich fand es sehr interessant.
3: Cool. Ich freue mich. Dankeschön, dass ich, dass ich dabei sein durfte.
1: Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt. Das ist schon seit mehreren Jahren ein Trend. Aber jetzt sind die Zahlen noch mal richtig drastisch gewesen im letzten Jahr. Die Deutschen haben nämlich 2022 im Schnitt vier Kilo weniger Fleisch gegessen als im Jahr davor. Das zeigt eine offizielle Statistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Also so über die letzten Jahre kann man sagen, 2017 haben die Leute noch 60 Kilo Fleisch im Jahr gegessen und 2022 waren es jetzt nur noch 52 Kilo. Also ganz genau ein Kilogramm pro Woche und das ist der niedrigste Stand seit 1989.
0: Waren es nur noch 52 Kilo? Also 52 <lacht> Kilo klingt so ultra viel. Ja, ja Voll. Gleichzeitig steigen natürlich äh, ja halt der Verzehr von Fleischersatzprodukten und das mhm. liegt, glaube ich, jeder, wenn man in den Supermarkt geht, dass da einfach die Regale immer größer werden und die Auswahl an Fleischersatzprodukten auch einfach immer größer wird. Und das finde ich tatsächlich ein sehr schönen Trend, ehrlich gesagt.
1: Magst du die gerne?
0: Ja, ich habe in den letzten Jahren immer relativ wenig Fleisch gegessen, aber ich habe halt mhm. Fleisch gegessen, ähm, habe dann aber ja Also die meisten Sachen finde ich gut, was diese Fleischersatzprodukte ja. angeht. Es gibt halt immer noch Produkte, wo ich sagen würde, die funktionieren für mich nicht. Also ich finde, es gibt einfach keine gute vegetarische oder vegane Currywurst. Ich finde, das ist einfach <lacht> nicht dasselbe. Das schmeckt immer noch so wie Pappe und so. Aber keine Ahnung, bei äh, Burgern, bei also mhm. Burger Patties oder, weiß ich nicht, so Hackfleisch. Also ich mache ganz oft so Gemüsepfannen und tue dann so ja. Hackfleisch rein. Und ob das dann vegan ist oder nicht, <lacht> das ist... Da merke ich tatsächlich relativ wenig Unterschied. Und deswegen habe ich dieses Jahr angefangen, halt, also weil ich dann so dachte, also ich esse eh nicht so oft Fleisch, warum esse ich dann überhaupt noch Fleisch und so. Und deswegen habe ich zu diesem Jahr angefangen, kein Fleisch mehr zu essen. Und ehrlicherweise, dadurch, dass man quasi jedes Produkt trotzdem essen kann, außer Currywurst, <lacht> <lacht> merke ich das tatsächlich erstaunlich wenig Einschränkungen in meinem Leben oder so dieses Gefühl, ich muss jetzt voll verzichten auf irgendwas, sondern ich esse einfach ganz normal und es gibt überall äh, halt vegetarische Alternativen, ehrlich gesagt. Ja. So deswegen, äh, ja, ich, ich bin Teil dieser Statistik auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch Teil der Leute, die die veganen Ersatzprodukte kaufen. Ich bin eigentlich schon richtig lange... So meistens vegetarisch mit Ausnahmen, aber ich muss sagen, dass ich heutzutage so viel mehr Wurst esse, also vegane Wurst, als ich früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, ah. weil ich die so, so extrem lecker finde und die halt auch oft noch mal so ein bisschen herzhafter und befriedigender ist, als jetzt so andere vegetarische Aufstriche oder so. Deswegen ist es auf jeden Fall so ein bisschen meine Guilty Pleasure, nee, <lacht> so Wurst verschiedene ich, Wurstaufschnitte.
0: Wurst bin ich komplett raus, ehrlich gesagt. Ich bin so bei diesen Frikadellen und so, da habe ich so ja, eine leichte okay. Sucht entwickelt, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja, kann ich, kann ich auch verstehen, ist für mich immer so, so ein bisschen so Gönnung, dann, wenn ich mir mal sowas kaufe, weil die Sachen sind ja auch teuer. Ja. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, die Inflation kann natürlich auch ein Grund gewesen sein, warum Leute weniger Fleisch gekauft haben, weil Fleischprodukte im Jahr 2020 bis zu 30 Prozent teurer waren und es naheliegend ist, dass Leute vielleicht dann auch einfach daran gespart haben.
0: Voll, aber ja, es führt dann jetzt eben auch dazu, also... Das habe ich zumindest diese Woche auch noch mal gelesen, dass Hafermilch in manchen Supermärkten halt so das erste Mal billiger ist als die normale Milch, ja, also krass. Die Kuhmilch. Mhm. Ähm, wo man sich ja schon fragen kann, warum war das denn jemals anders eigentlich? Aber äh, wenn das jetzt dazu führt, keine Ahnung, ist das ja auch ganz schön zumindest für den Tierschutz und vielleicht schöner, als dass die militante Veganerin jetzt auch auf Ornifels ist.
1: Ja, ja bei der Hafermilch ist es ja so, dass also da haben wir ja mal irgendwann einen Insta-Post zu gemacht, dass es dann nicht darum geht, dass die Produktion davon so teuer ist, sondern dass einfach klar ist, dass Leute, die Hafermilch kaufen, auch eher bereit dazu sind, mehr Geld dafür auszugeben. Und deswegen kann man es einfach von ihnen verlangen. Und wenn der Trend jetzt abnimmt, wäre ja wirklich mega schön.
0: Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Das könnt ihr in diesem Spotify-Tool machen oder ihr könnt uns auch immer einfach die DMs auf Instagram schicken. Wir lesen die auf jeden Fall alle und ich finde es immer cool, wenn da die DMs reinkommen. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk und äh, Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotiere, ja fast schon passend zu Ostern, den Hasen. Ciao.